0: Der Radio BH1 Podcast. Meine BH1. Und einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein Thema, das sehr aktuell ist. Wir haben nämlich am kommenden Sonntag Heiligabend Weihnachten für viele die schönste Zeit des Jahres, für viele ist sie aber genau das Gegenteil. Warum das so ist, darüber sprechen wir gleich. Bei Schulz reicht der letzten Sendung dieses Jahres, denn am Wochenende ist Heiligabend, bzw. am Sonntag ist Heiligabend. Für viele die schönste Zeit des Jahres und die fröhlichste. Für viele ist es aber genau das Gegenteil. Warum das so ist, darüber spreche ich mit den Psychotherapeutinnen Anne Sömnik und Julia Grandomme aus Potsdam. Schönen guten Abend. Hallo. Das war Synchron. Das
1: war Synchron. <lacht> <lacht> Wir sind aber zu zweit.
0: Ja, woher kommt es, dass für viele die Weihnachtszeit, vor allem die Weihnachtszeit, eine so bedrückende ist und mit so viel Ängsten einhergeht?
2: Na, das hat in erster Linie ja mit den vielen Erwartungen zu tun, die wir vermutlich alle an diese Zeit haben, die wir durch Medien vermittelt bekommen, ne? die perfekt kitschigen Weihnachtsfilme und Songs uns suggerieren, wie es sein sollte. Von daher ist es erstmal eine Zeit, in der ganz viele Erwartungen aufeinandertreffen, aber mhm. eben auch ganz viele Menschen zusammenkommen mit verschiedenen Bedürfnissen, ne? aus verschiedenen Backgrounds, ähm, dann in diesen Tagen zusammenkommen äh, und dementsprechend es ein erhöhtes Konfliktpotenzial unter Umständen gibt. Es gibt okay. Abläufe, die einzuhalten sind, vielleicht ne, aus traditionellen Aha. Ansichten. Dann gibt es aber vielleicht auch eher Wünsche nach ähm, Abwechslung. Also so, so clashen ja einfach ganz verschiedene Ansichten unter Umständen aufeinander. Und so entsteht eben einfach so ein, so ein gewisses Druckempfinden. Also
0: diese, diese Angst, die entsteht durch Druck, durch Erwartung oder einfach durch Einsamkeit, sagten Sie vorhin auch?
2: Naja, so war jetzt auch, ne? also es auch. Da gibt es ja die verschiedenen äh, Arten der Ängste, die, die wir jetzt auch bei Patienten ähm, wahrnehmen mhm. jetzt in, im Vorfeld der Feiertage. Es gibt diejenigen, die eher Angst vor Einsamkeit auch haben, mhm. ähm, also eher nicht verabredet sind, nicht in Gesellschaft sein werden und mit diesem vielleicht auch gesellschaftlichen Stigma in Anführungsstrichen äh, umgehen müssen. Oder es gibt die anderen, die wissen, sie werden in Gesellschaft sein und äh, die eher Ängste erleben in Bezug darauf, wie wird es werden.
0: Und aufgrund dieser... Ich sag mal, Zusammenkünfte oder eben auch des Alleineseins, treten diese Ängste vermehrt auf?
2: Genau, weil jetzt einfach in diesen Tagen einfach was ganz Besonderes passiert, nämlich, dass ja. man im Grunde glaubt zu wissen, in welchen Situationen wenn alle anderen auch jetzt stecken. also alle anderen, meine Nachbarn, meine Verwandten, meine Freunde sind alle in ja. Gesellschaft und ich vielleicht nicht. Ähm, ne, oder ich, ich glaube zu wissen, woanders läuft es irgendwie schöner und harmonischer ab und so wird mhm. auch verglichen und äh, auch dieses Vergleichen kann eben dazu führen, ähm, dass man die Angst entwickelt, nicht mithalten zu können oder mhm. äh, ja irgendwie ausgeschlossen zu sein. Und das ist ja per se ein unangenehmer Zustand, also Einsamkeit per se ist einfach naturbedingt in uns ja. als avassiver Zustand angelegt, weil ähm, ne, eigentlich ist es, war evolutionär gesehen nie günstig mhm. äh, einsam zu sein, also alleine quasi umher Jetzt wenn man wieder an den Säbelzahntiger denken, dann waren wir, wenn wir allein unterwegs waren, das leichteste Opfer. Und das ist im Prinzip noch heute so in uns, äh, ganz rudimentär verankert. Allein sich zu fühlen, allein zu sein, mhm. ist äh, per se also ein, Subjekt, äh, ein subtil bedrohlicher Zustand.
0: Bedrohlicher Zustand sogar. Okay, ich hätte jetzt gedacht, der Mensch ist ein soziales Wesen und von daher sucht er immer so ein bisschen das ja, die Gemeinschaft oder die genau, Gesellschaft das, von
2: anderen. Genau, das ist einfach die andere Seite mhm. dieser Medaille. Ne? Und, okay. und weil er das soziale Wesen ist, erlebt mhm. er eben äh, das Nicht-in-Gesellschaft-Sein unter Umständen als ängstigend und äh, als, als irgendwie unangenehm. Abgesehen davon, dass es ja auch, wie gesagt, ähm, ein gesellschaftliches Stigma bekommt, wenn, äh, ne, wenn, wenn man einfach jetzt in dieser aufgeladenen Atmosphäre eben sagt, ich bleibe vielleicht alleine. Da kommt auch ja. vielleicht die Frage, warum denn? Okay. Ne? Also es ist ja irgendwie, gehört auch zu Weihnachten dazu, nicht alleine zu sein, einfach als gesellschaftliche Erwartung.
0: Okay. Ja, Angst hat unterschiedliche Gründe und macht sich unterschiedlich bemerkbar bei den einzelnen Menschen zu dieser Zeit. Was man dagegen tun kann, darüber sprechen wir gleich. Weihnachten steht vor der Tür, die schönste Zeit des Jahres, fröhlich sollen wir alle sein. Aber das sind sie nicht, nicht alle. Viele Menschen haben Angst, viele sind allein Darüber sprechen wir mit den Psychotherapeutinnen aus Potsdam, Anne Sümnick und Julia grand Grandomme. Anne, Sie sagten gerade, woher die Angst bei vielen Menschen in der Weihnachtszeit oder schon in der Vorweihnachtszeit kommt, vor Erwartung der anderen, hatten Sie mhm. gesagt, vor dem, dass etwas schiefläuft, was man vielleicht vorher Tage, Wochen lang minutiös geplant hat, ja. aber auch vor Einsamkeit. Ja. Sprechen wir vielleicht mal ein bisschen mehr über die Angst der Einsamkeit. Was kann man dagegen machen? Gibt es so ein paar, ich sag mal, Hosentaschen, Tricks, die man selbst anwenden kann, wenn man das Gefühl hat, einsam zu sein oder Angst davor bekommt, einsam zu sein, gerade an den Feiertag?
1: Ja, ich übernehme an der Stelle mal kurz. Also das ist natürlich eine ganz wichtige Frage und die wird uns ja auch in der Therapie oft gestellt, oder generell als Psychologen und Psychotherapeuten, können wir da ganz, ganz schnell was tun. Mhm. Ganz, ganz schnell ist... Ne, gibt es immer mal so ein paar Strategien, mit denen man sich über die Zeit helfen kann. Ähm, wenn Zum es Beispiel ein, was gibt da so? Wenn es ein grundlegendes Thema, kurz, ein grundlegendes mhm. Thema ist äh, mit der Einsamkeit, dann äh, braucht es natürlich auch ein paar mehr Strategien. Vielleicht erstmal ganz kurz, bevor ich da darauf eingehe, ähm, nicht jeder, der allein ist, fühlt sich einsam. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig uns, dass wir, äh, ne, dass wir das sagen. Mhm. Ähm, es gibt auch Menschen, die sagen, Mensch, ich fühle mich da ganz wohl, ich will mich gar nicht. Ne? Vielleicht mhm. auch so ganz viel Erwartungen und Stress aussetzen oder... Ähm, ich habe das vielleicht viele, viele Jahre gemacht und will jetzt mal ein anderes Konzept an Weihnachten ausprobieren, weil irgendwie ne, haben immer alle Zeit gehabt, die Weihnachts- und Kinderfilme zu gucken und ich kam da gar nicht zu, weil ich so viel in Hektik und Stress war. Also, auch also das gibt ist es.
0: auch schon mal ganz gut. Kann auch kann gut auch sein. Gut es sein. kommt immer darauf an. Ne, wenn es,
1: genau, wenn ich <lacht> es selbst so äh, bestimme, dann auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber natürlich, ja, äh, Einsamkeit kann auch ähm, äh, ja, sehr unangenehm sein und das ist auch selbst auf politischer Ebene mittlerweile mhm. bekannt. Deswegen gibt es da auch von der Familienministerin äh, äh, mittlerweile eine Strategie, die da, die da entwickelt wurde. Also da wird auch wirklich in der Politik etwas dafür getan, ne? also da auch Netzwerke zu schaffen. Mhm. Da kann man sich gerne nochmal informieren. Wurde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber vielleicht ist auch nochmal ganz wichtig zu gucken, dass gerade an Weihnachten, wie gesagt, sind die Erwartungen besonders hoch und äh, die Frage ist ja auch immer, wie groß muss denn so eine Gruppe sein, ne? damit man äh, glaubt, ne? sich nicht einsam zu fühlen. Also manchmal kann man sich ja auch in der Gruppe einsam mhm. fühlen, das kann mhm. passieren. Aber vielleicht wäre es auch nochmal wichtig, überhaupt mal einen Blick zu haben. Manchmal sind es auch Alleinerziehende, wo man denkt, ach ja Mensch, die sind ja, die haben sich ja. Ne? Mhm. Das ist ja eine Familie, ne? eine mhm. Mutter vielleicht mit zwei Kindern oder ein Papa mit zwei Kindern vielleicht fühlen die sich einsam, also da reden wir jetzt bei den ne, konkreten Tipps, also überhaupt erstmal ja. sich mit anderen Leuten zu versuchen, zu vernetzen, ne? wir Aha. reden ganz viel über, immer über soziale Netzwerke, ähm, oft wird da auch viel äh, kritisiert und sicherlich auch oft äh, zu Recht, ne? aber man kann es ja auch positiv für sich nutzen, man kann gucken über diesen Kanal, ohne dass man jetzt ne, überall in der Nachbarschaft an allen Türen klingelt, ähm, dass man sich bei irgendwelchen ähm, Foren anmeldet zum Beispiel, es ne? also kann mhm. über, über Facebook sein oder neben an.de oder so. Es gibt ne, gerade auch hier in Potsdam ne, ja schon äh, Möglichkeiten, dass man sich da vernetzt, dass man da selber eine Anfrage reinstellt oder man kriegt auch ganz oft dann Angebote, mhm. was gerade so los ist. Äh, es gibt ganz oft Leute, die suchen andere zum Spazieren gehen oder zum gemeinsamen Sport machen oder was auch immer. Und natürlich wird es auch da in der Nachbarschaft Menschen geben, die vielleicht auch dann äh, allein am Abend sitzen und denken, ach, so ganz allein möchte ich vielleicht doch nicht, aber die ganz große, den ganz großen Bahnhof ähm, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ja, also mit, mit so allem drum und dran. Also sich zu vernetzen, zu gucken, ähm, ob es Menschen in ähnlichen Lebenssituationen gibt zum Beispiel. Ne? Das kann eine äh, gute Strategie sein. Okay. Ähm, also sich zu trauen, dann auch mal in Kontakt zu treten und zu fragen, ja, man kann auch, ne, ähm, ne, auch selbst wenn man jetzt nicht gläubig ist, ne, hier in, in Deutschland sind ja doch viele ne, mit, mit Kirchen in den Umgebungen und so weiter mhm. groß geworden, das heißt Glockenklänge oder eben so ein weihnachtlicher äh, Kirchbesuch, so, so ein Gottesdienst, ist auch für viele was Angenehmes, selbst wenn sie sonst nicht gläubig sind, mhm. ne, einfach, einfach weil es halt bestimmte Rituale bedient und Traditionen bedient. Also kann es das, das Ganze
0: nicht noch so ein bisschen äh, konterkarieren oder sogar verschlimmern, wenn man dann in die Kirche geht, alleine und dann überall die Glücklichen Pärchen sieht oder, oder Familien sieht? Oder? Also,
1: äh, das muss man natürlich, ne, das, wenn man das schon ausprobiert hat und festgestellt hat, das passt doch nicht für mich, ne, mhm. dann äh, muss man es ja vielleicht nicht nochmal machen. Okay. Aber ähm, ob es das jetzt so ist, würde ich jetzt, also kann man weder pauschal mit Ja also noch mit Nein beantworten. Auf jeden beantworten? Fall unter,
0: unter Menschen gehen oder aber Kontakte genau. knüpfen genau, genau, und genau. versuchen zu kommunizieren oder sich zu genau, treffen, genau. gemeinsame Dinge zu. Veranstalten.
1: Genau, auch das, ne? Wir, mhm. äh, das können ja dann auch manchmal, manchmal reicht ja auch schon so ein Kurzkontakt. Ne? Also viele wollen ja dann auch gar nicht das große Programm, also ich kenne auch einige, die graulen sich dann eher vor diesen großen ähm, ja, Programmen, die dann am Heiligabend losgehen und dann über die nächsten Tage sich ziehen, wo eigentlich äh, quasi jede Stunde äh, durchgetaktet ist. Mhm. Und äh, viele wollen vielleicht auch, auch am Heiligabend oder auch an den Weihnachtsfeiertagen einfach nur mal einmal ne, für eine Stunde oder zwei vielleicht einen Sozialkontakt haben. Ja, Also das reicht vielleicht auch manchen schon. Es gibt zum Beispiel dieses Silbernetztelefon. das ist für Ältere äh, speziell gedacht, mhm. wo man ähm, anrufen kann und dann einfach auch einen Gesprächspartner am Telefon hat. Nur nicht jeder ist ja mobil und kann vielleicht irgendwo hin, würde aber vielleicht doch mal gern mit jemandem sprechen. Mhm. Äh, da kann man zum Beispiel anrufen. Da
0: können wir vielleicht nachher nochmal genau mhm. darauf eingehen, was man so, so für einzelne mhm. Möglichkeiten hat und welche ja. Kontakte ähm, es so gibt, wo, mhm. woran man sich wenden kann, welche mhm. Anlaufstellen es gibt. Wir haben jetzt aber schon viele Tipps gehört, die man machen kann, wenn man jetzt sich akut einsam fühlt. Ein Tipp nochmal, allein sein heißt nicht einsam sein. Man kann aber auch, also auch die Zeit mit sich mal genießen, vielleicht ein bisschen runterfahren und entspannen, wenn nicht so viele Menschen um einen rum sind, aber wenn es denn dann ähm, ja der, wenn dann so ein bisschen das Gefühl der Angst aufkommt, alleine sein zu müssen, dann gibt es viele Möglichkeiten, vor allen Dingen dann ähm, ja. Ja, Kontaktsuche unter Menschen gehen und vieles noch mehr. Worüber oder beziehungsweise wir werden gleich darüber sprechen, was man noch machen kann, aber schon vorher. Das heißt präventiv das ganze Jahr über, damit man eben zur Weihnachtszeit nicht alleine ist. Big Fun war gerade der Titel, den wir gehört haben, aber das ist für viele nicht unbedingt das Programm zu Weihnachten. Der Fröhli die Fröhlichkeit oder der Spaß bleibt für viele aus. Für viele ist die Zeit vor Weihnachten oder während der Weihnachtsfeiertage eine sehr schlimme, bedrückende, manchmal auch eine, die von Angst begleitet ist. Darüber spreche ich heute mit den Psychotherapeutinnen aus Potsdam, Anne Sümnig und Julia Grandome. Wir hatten gerade eben schon gehört, was es für unterschiedliche Ängste zu Weihnachten gibt und dass die Angst vorm Alleinsein eine ganz wesentliche davon ist. Und Uh, Julia, Sie hatten auch einige Tipps, wie man mit dieser aufkommenden Angst vor Einsamkeit umgehen kann, nämlich indem man eben in seinem Umfeld soziale Kontakte sucht. Jetzt gibt es aber sicherlich nicht nur die Möglichkeit, immer akut zu reagieren, das heißt abzuwarten, was macht die Weihnachtszeit mit mir, kommt wieder die Angst hoch, einsam zu sein oder nicht, sondern was kann ich denn im ganzen Jahresverlauf schon tun, damit dieses Gefühl am Jahresende sich nicht wieder einstellt.
1: Ähm, ja, also vielleicht nochmal ne, an der Stelle ähm, erstmal gesagt, dass Einsamkeit ja auch ein Thema ist, was ähm, sich also in allen Bevölkerungsschichten und auch in allen Altersgruppen findet. Das heißt, mhm. diese Frage kann man jetzt nicht so ganz pauschal beantworten, weil, wie schon gesagt, das kann ne, den berufstätigen Alleinerziehenden treffen oder B treffen und es kann natürlich genauso den Teenager betreffen oder eben ähm, die ältere Dame oder den älteren Herrn zu Hause bei sich allein. Und je nachdem, was, ne, was auch so mein, mein Grund, meine Lebenssituation ist, muss ich natürlich gucken. Ne? Also es gibt zum Beispiel für ältere Leute verschiedene Angebote, ich hatte gerade gesagt, ne, dieses Silbernetztelefon, wo man auch anrufen kann. Es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, über die Malteser äh, sich selbst anzumelden und ähm, da kann man auch übers Jahr zum Beispiel ähm, äh, Telefonkontakte herstellen und kann ähm, also insgesamt auch über das ganze Jahr sich ähm, ja, mit Leuten äh, per Telefon vernetzen. Man kann sich anrufen lassen zum Beispiel. Ja, und, äh, also nicht nur, dass ich selber irgendwo anrufe und sage, mir geht es jetzt ganz, ganz schlecht, sondern auch, nur ich sitze zu Hause und weiß, irgendwann ruft da heute auch mal jemand an. Das ist ja auch ein schönes Gefühl.
0: Ne? Also das kann man auch das ganze Jahr über machen. Genau, das kann man das ganze
1: Jahr mhm. über machen. Ne? Genauso mhm. wie ich auch ähm, das kann ich in der Weihnachtszeit machen, dass ich äh, zum Beispiel kleine, kleine äh, nette Grüße an meine Mitmenschen verschicke oder ne, vielleicht mal eine kleine Karte an irgendwen schicke mhm. und dann kommt auch mal was zurück. Das kann ich aber natürlich auch das ganze Jahr machen. Das heißt also meine sozialen Kontakte äh, auch pflegen. Mhm. Ne? Ähm, wir hatten gerade eben ne, in der Pause nochmal auch so die Idee gehabt, ne, vielleicht auch mal ein paar äh, selbstgebackene Plätzchen in ein kleines Tütchen und mal dem Nachbarn vor die Tür stellen. Auch das kann so ne, in der konkreten Zeit jetzt auch vielleicht.. Vielleicht schon mal noch mal eine Tür öffnen, aber andere Möglichkeiten gibt es halt eben auch. Ne? Also es gibt ähm, verschiedene. Angebote wie zum Beispiel ähm, Sportgruppen, Ehrenamt. Hier in Potsdam haben wir Seekits zum Beispiel ähm, als äh, Treffpunktmöglichkeit, äh, was, was ein Selbsthilfenetzwerk ist, zu ganz verschiedenen Themen, wo man sich zu allen möglichen Themen treffen kann. Das können psychische Störungen sein, das können ähm, Betroffene von körperlichen Erkrankungen sein, wo man sich gut vernetzen kann und treffen kann. Es gibt ähm, über die Seite Kulturleben-Berlin zum Beispiel, da kann man gucken, ne, wenn man jetzt auch finanziell vielleicht nicht so gut aufgestellt ist, dass man sich da anmeldet und dann mhm. eben auch an kulturellen ähm, Erlebnissen teilhaben kann, die man sich sonst vielleicht nicht leisten kann. Und auch darüber wird man Leute kennenlernen und sich vernetzen. Und dann vielleicht auch mal sagen, so Mensch, wir setzen uns einfach entspannt bei mir oder bei dir zu Hause aufs Sofa. Kostet nicht viel, ne? denn wie gesagt, nicht jeder hat eben auch das Geld, am kulturellen Leben teilzuhaben mhm. und auch das kann ja einsam machen. Also da gibt es auch diese Möglichkeiten.
0: Wenn ich dabei noch mal nochmal nachfragen kann, das sind jetzt alles oder sehr vieles davon, mhm. Vorschläge auch für Erwachsene oder mhm. Ältere. Mhm. Was machen denn Jugendliche? Sie hatten diese, ich sag mal Klientel bzw. Zielgruppe ist es auch nicht, sondern die Gruppe, sag ich mal so. Die Gruppe hatten Sie vorhin angesprochen. Was können denn
1: Jugendliche machen? Ähm, naja, letztendlich eine jugendliche ähm nutzen relativ häufig gut die sozialen Netzwerke, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass sie sich nicht trotzdem auch einsam fühlen können, aber die haben meistens ein bisschen leichteren Zugang dazu und es gibt zum Beispiel ähm, keinerbleibtallein.net das ist auch so eine Initiative ähm, wo man tatsächlich auch nur über Facebook und Instagram sich ähm, anmelden kann, also es ist wahrscheinlich auch eher dann ähm, oftmals von Jüngeren frequentiert Aber gibt ähm,
0: so es also irgendwie was, wo Jugendliche hier in Potsdam vielleicht sogar, wo Jugendliche hingehen können und sagen, komm, wir sind jetzt hier eben nicht irgendwie alleine oder ich fühle mich jetzt einsam, aber da kann man irgendwie hin oder, oder gibt es Tipps, wie man eben diese Einsamkeit zu Weihnachten dann der Einsamkeit vorbaut?
1: Naja, also ähm, so ganz konkret jetzt äh, aus dem sozialen Bereich fällt mir jetzt da nichts ein. Da müsste ich mich jetzt tatsächlich nochmal schlau machen. Ähm, was ich schon sehe, ist aber, dass ähm, bestimmte Sachen wie Kinos oder auch hier ne, irgendwelche, äh, was ich, Kneipen, Gaststätten und so weiter und so fort, dass die ja dann schon auch ne, ab dem 25. dann auch wieder geöffnet haben. Jugendtreffs werden da sicherlich auch ihre Angebote haben mhm. äh, über die Weihnachtszeit, weil ja auch klar ist, dass es in vielen Familien dann vielleicht auch mal Gnatsch gibt ne, oder das auch mal Kracht zu Hause. Also die
0: Kneipen müssen wir halt für die Jugendlichen natürlich <lacht> Nee, die, haben, die Kneipen oder? nicht. Ne, sind, ja auch, sind ja auch nicht nur ja. immer die Jugendlichen, sondern also eben Jugend auch die jungen Erwachsenen. Ha haben
1: die Jugendclubs
0: denn dann auf? Sind die dann vermehrt, äh, haben die dann ein gutes Angebot? Ich glaube. Äh
1: Gut, ich glaube, da ehrlich gesagt überfragst ich du mich da jetzt nicht bisschen. Also, ähm, ich da vermute,
0: dass äh, viele über die Feiertage dann geschlossen haben. Aber äh, trotz alledem kann man dann ja versuchen, ähm, ja, vielleicht eben, weil man das weiß zu Weihnachten, dass sie dann geschlossen haben, dass man da irgendwie versucht, um, um die Feiertage vielleicht was privat zu organisieren. Vielleicht Richtig, mit,
1: mit Freunden und so weiter. Und trotzdem, ne, wie gesagt, bestimmte ähm, äh, Lokalitäten, die vielleicht dann aber auch für Ältere wiederum gar nicht mehr so gut dann auch erreichbar sind, wie Kinos und so weiter, die haben dann ja auch wieder offen. Ne? Also mhm. ähm, das heißt, wenn ich ähm, vielleicht dann auch körperlich mobiler bin, habe ich sicherlich oft noch ein bisschen einfachere Möglichkeiten und ähm, über soziale Netzwerke dann eben Leute kennenzulernen. Also dieses, dieses Keiner bleibt allein, äh, mhm. was ich gerade gesagt habe zum Beispiel richtet sich ja dann auch wirklich eher auch, äh, auch an junge Leute und sich da dann anzumelden ne, und da in Kontakt zu treten und zu gucken, okay, da wird man nämlich tatsächlich konkret ähm, auch vermittelt an Gesprächspartner zum mhm. Beispiel, ja, die sich da auch angemeldet haben.
0: Okay, also wir haben ähm, mitgenommen, ganz viele soziale Kontakte möglichst im Vorfeld suchen, viele Schnittstellen, viele Menschen kennenlernen. Es gibt ein breites Angebot, um dieser gefühlten Einsamkeit zu entgehen. Schon im Vorfeld, das ganze Jahr über, ähm, sollte man sich ähm, diese Schnittstellen schaffen. Wir werden gleich darüber sprechen, ähm, welche weiteren Formen der Angst sonst noch so entstehen, und zwar über die Konflikte in einer Gruppe und nicht die Angst vor Einsamkeit. Bleiben Sie dran. Diesmal sprechen wir über die Ängste zu Weihnachten. Wir haben gerade sehr viel über die Angst vor der Einsamkeit gehört, was man dagegen tun kann, akut, was man auch übers Jahr vorbeugend dagegen tun kann, nämlich primär sich soziale Strukturen schaffen bzw. Netzwerke schaffen. Es gibt immer wieder Gleichgesinnte, mit denen man sich äh, vernetzen kann. Jetzt sprechen wir über eine etwas andere Form der Ängste, nämlich nicht die in der Einsamkeit, sondern die, wenn man in der Gruppe ist. Ja, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass man sich einsam in der Gruppe fühlen kann, aber die Ängste, die wir jetzt ansprechen, die gehen doch etwas mehr in Richtung eigen aufgebauter Druck mhm. oder verstehe ich das falsch?
2: Genau, eigentlich immer, wenn wir in Gruppen zusammenkommen, dann besteht ja erstmal auch die Möglichkeit zum Konflikt. Das ist ja jetzt nicht per se was Schlechtes, aber mhm. im Prinzip die die Chance ist da. Yeah. Und ähm, zu Weihnachten ist das natürlich umso äh, mehr potenziert, weil, wie wir eingangs schon gesagt haben, so viele Erwartungen ja auch äh, yeah. hinzukommen und man vielleicht auch äh, ungewöhnlich viel Zeit miteinander verbringt. Also es gibt ja dann eben auch Familien oder Konstellationen, ne, wo man ja. dann über mehrere Tage, ähm, stundenlang zusammen ist und das ungewöhnlich okay. viel Zeit ist, die auch gefüllt mhm. werden muss. Und daher ist das Potenzial erstmal da, dass es natürlich auch mal Konflikte geben könnte.
0: Was sind es so für Konflikte, die da entstehen? Und wie kann man das am besten, kann man das vermeiden? Oder wie geht man am besten damit um, wenn sie denn dann,
2: na, die Konflikte können ja ganz unterschiedliche Natur sein, die können ja. ja also in den Abläufen an sich liegen, ja, also welche Erwartungen hat jemand, äh, derjenige, der vorbereitet hat, ähm, ist der mit seinem Werk zufrieden, ist ja. der mit der Wertschätzung zufrieden, die er bekommt, Na, also wir, wir können ja quasi ganz nah an Weihnachten dran äh, Konfliktthemen ja. sicherlich finden, aber natürlich auch, wenn wir Zeit miteinander verbringen, kann es sein, dass auch andere Konfliktherde wieder aufbrechen, ne, plötzlich äh, politische Meinungen aufeinandertreffen, ja, ähm, ja oder Kindererziehungsfragen äh, plötzlich aufkommen ja. und so weiter, also ne, da, da es wird gemenschelt, äh, Menschen treffen aufeinander mit verschiedenen mhm. Hintergründen und dementsprechend äh, können das ja vielfältig äh, abgehen. Gibt es dann Themen, die man lieber
0: vermeidet, wie bestimmte politische Themen oder aber, weiß ich nicht, Kindererziehung oder sowas? Und ähm, wie gehe ich damit um, wenn die Ganz doch etwas länger im Ofen geblieben ist und etwas trockener oder vielleicht sogar etwas schwarzer geworden ist als geplant?
2: Also zum, zum Letzteren würde ich immer dafür plädieren, erstmal äh, ne, eine gewisse Fehlertoleranz sich selber gegenüber, seinen Gästen gegenüber mhm. oder eben seinen Gastgeber gegenüber äh, an den Tag zu legen. Ne? Also in der Regel geben sich alle viel Mühe und ähm, dementsprechend sollte man dann auch fein damit sein, wenn noch mal was nicht perfekt läuft. Ähm, da hilft es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man vorher sich auch gut abspricht. Ja? Also es gibt ja auch Familien, da ähm, treffen viele Berufstätige zusammen. Ne? Keiner hat die Zeit, äh, das zwei, drei Tage ganz in Ruhe vorzubereiten. Und dann kann man sich auch absprechen, dass jeder was mitbringt. Ähm, ne? Will man die alten Rituale abfeiern, weil sie vielleicht uns auch leicht fallen mhm. oder äh, schlägt man vielleicht auch mal eine Abwechslung vor und bringt dann selber was mit. Also mhm. da hilft immer das, das Kommunizieren vorab. Okay. Ähm, zu den politischen Auseinandersetzungen, das kommt natürlich darauf an, welche Erfahrung habe ich denn mit meinem Gegenüber, mhm. also es ist mein Onkel Paule, der ein bisschen auf Krab Krawall gebürstet ist, aber mit dem kann man noch reden mhm. oder treffe ich vielleicht auf jemanden, der wo, wo Fronten vielleicht auch schon mal verhärtet waren, mhm. dann ähm, wenn, wenn man es nicht vermeiden kann, sage ich mal, dann würde ich auch hier dafür plädieren, das Gemeinsame zu suchen, ja, also anstatt sich erklären zu lassen, worin liegt jetzt unsere Unterschiedlichkeit, unsere unterschiedliche Ansicht eher zu suchen, Mensch, wo ist denn unser Gemeinsames? Ja, also vielleicht sind wir mit der einen oder anderen Sache beide nicht äh, zufrieden und da können wir einen gemeinsamen Nenner finden und da äh, dann auch wieder zueinander finden ähm, und, und die ganz großen Konflikte hat. Es muss auch okay sein zu sagen, lieber Onkel Paul, irgendwie mir wäre es lieb, wenn wir heute an dem Abend das Thema mal ausspannen, lass uns ein anderes Mal darüber streiten, heute, heute vielleicht nicht. Also auch das, finde ich, das muss äh, einfach etwas sein, was man sagen darf, dass man auch mal ein, ein Streitgespräch auch ganz gerne mal für diesen Abend abwählt.
0: Sie hatten äh, eingangs gesagt, bei der ähm zu, ja, bitte, Jürgen. Ja,
1: ja, ich wollte vielleicht an der okay. Stelle mal ganz kurz ergänzen, ähm, weil wir jetzt gerade ne, bei dem Thema unterschiedliche Erwartungen sind ähm, mhm. und Wertschätzung und so weiter. Es geht natürlich auch darum, dass oftmals ja da ganz unterschiedliche Lebenssituationen auch eben aufeinander prallen. ist also vielleicht, mhm. ne, dann ähm, sage ich jetzt mal die, die Großmutter, die ähm, schon berentet ist und ähm, sich seit Wochen äh, drauf freut und alles vorbereitet. Und dann kommt aber vielleicht die Familie eingeflogen, die eigentlich, ne, die Kinder haben ja jetzt auch ne, bis zum 22. Unterricht. Das heißt, heißt, wir mhm. haben immer noch Schule, mhm. äh, alle sind äh, eigentlich auch müde vielleicht dann auch, erschöpft mhm. würden vielleicht am Sonntag, ne, Heiligabend ist ja diesmal ein Sonntag, würden dann vielleicht auch gerne ausschlafen und ne, raffen sich dann auf, äh, weil sie sich ja auch freuen, aber auch wissen, Mensch, äh, die Oma freut sich, mhm. äh, also da im Vorfeld drüber zu sprechen, wir werden vielleicht auch ein bisschen langsamer sein, wir werden vielleicht auch ein bisschen später kommen, also gibt es eine Toleranz, dass wir auch vielleicht ein paar Minuten später kommen oder steht um zwölf das Essen auf dem Tisch, äh, sei dann bitte nicht verletzt zum Beispiel oder auch wenn mhm. die Kinder vielleicht Zwischendurch auch mal ein bisschen genängelig sind oder so. Mhm. Also einfach sich auch klar zu machen, jeder hat eine unterschiedliche Lebenswelt und Lebenswirklichkeit. Ne? Und der eine sehen also ein sich Verständnis, vielleicht. Verständnis genau,
0: für den genau, der eine mhm. sehnt
1: sich vielleicht ganz viel nach Action und, und, und ganz viel Nähe und Kontakt. Und der nächste sagt vielleicht eher: mhm. Lasst mich doch mit meinem Teller vielleicht auch mal aufs Sofa gehen, ich will jetzt irgendeinen Film gucken. Und ich höre euch so im Hintergrund. Ne? Mhm.
0: Was ist denn in dem Moment, wo es dann doch ein bisschen Spannung gibt? Wie, wie kriege ich das äh, mit einem kleinen Trick? Und wieder weg.
2: Also die, 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 die ganz tolle Trick ist, der, ja. ich weiß nicht, ob man ob man die so parat hat, aber ähm, ne, also sich immer ähm, da zu begegnen, wo, wo wir was gemeinsam haben, Mensch, wir wollen noch zusammen einen schönen Abend haben oder das ja. und das hat mir gut gefallen, ne? Ähm, das, das hilft immer, das, das Gemeinsame zu betonen und zu finden. Ja. Und äh, wenn wenn das manchmal nicht möglich ist, dann dann hilft vielleicht auch mal der Szenenwechsel. Dann sollte man sich vielleicht die Schuhe anziehen und sagen, ich gehe nochmal zehn Minuten ähm, nochmal raus, genau, wir, wir kommen nachher wieder zusammen. Ja. Also auch nicht auf Teufel komm raus zusammen zu sitzen. Manchmal kann man ja auch vorher ein kleines Programm in, in dem Sinne aufstellen, dass man sagt, Mensch, naja, für Notfall habe ich hier noch ein Kartenspiel liegen oder wir gucken uns mal die Fotos aus dem letzten Urlaub nochmal an oder das alte Weihnachtsalbum ähm, aus vergangenen Tagen. Also, dass man vielleicht auch eine kleine gemeinsame Beschäftigung hat, anstatt dann nur sich in die Augen zu schauen und dann auch schnell vielleicht bei problematischen Themen zu landen. Okay,
0: Also dafür gibt es auch eine Menge ähm, ja, Handwerkszeug, wie man damit umgehen kann. Im Vorfeld die Erwartungen ein bisschen runterschrauben, Verständnis für die anderen mitbringen und wenn es denn mal zu kleinen Meinungsverschiedenheiten kommt, dann sich auf das Wesentliche und auf das Schöne besinnt, vielleicht auch mal der kleine Spaziergang an der frischen Luft der hilft. Wir sprechen gleich darüber, woran man sich wenden kann, wenn die Angst doch nicht ganz so einfach in den Griff zu kriegen ist. Bis gleich. Wir sprechen heute über die Angst, beziehungsweise wir haben die letzte knapp Stunde über die Angst gesprochen, die vor allen Dingen äh, zum Jahresende bei vielen Einzug hält. Wir haben darüber gesprochen, was man tun kann, wenn man einsam ist, wenn man die Angst vor Einsamkeit spürt. Wir haben darüber gesprochen, was man akut machen kann, was man vorbeugend machen kann. Und wir haben darüber gesprochen, wie man in Konfliktsituationen innerhalb der Familie oder im Bekanntenkreis einen kleinen Ausweg finden kann. Jetzt wollen wir noch zum Schluss unserer Sendung heute kurz auf ein paar Anlaufstellen hinweisen, die man kontaktieren kann, wenn man merkt, man kriegt seine Angst vielleicht doch nicht so gut in den Griff. Welche gibt es denn da?
1: Genau, also äh, es kann ja sein, dass ich, die, ne, dass ich die Angst nicht in den Griff bekomme, dass ich entweder mit der Einsamkeit dann doch nicht klarkomme mhm. oder eben auch, dass es dann doch in den Familien eben äh, Kracht und Konflikte gibt ja. und ähm, da auf jeden Fall wirklich ne, die, die gängigen Telefonseelsorgenummern äh, bitte anrufen, die sind auch zu dieser Zeit besonders ähm, gut besetzt, mhm. Ja, diese Telefone. Ähm, für Jugendliche gibt es auch einen Krisenchat zum Beispiel. Okay. Wir werden so ein paar Angebote auch nochmal im Nachhinein dann ähm, hier auf der Senderseite dann auch nochmal ma äh, veröffentlichen. Mhm. Gerade für Jugendliche ist es mit dem Krisenchat schon auch nochmal ganz wichtig, weil ähm, nicht alle telefonieren gerne oder manche sagen auch, ich habe da Ängste zu telefonieren, aber dann eben ne, zu schreiben kann sehr hilfreich sein. Es gibt die Notarambulanz hier im Ernst-von-Bergmann-Klinikum äh, in äh, Potsdam. Die haben auch eine Telefonnummer, die rund um die Uhr täglich erreichbar ist. Die wurden wir auch nochmal mit angekündigt geben. Also das ist einfach auch klar, es gibt Hilfsangebote ähm, und wer die benötigt, bitte, bitte nutzen Sie die.
0: Okay, wir, äh, Sie hatten es gerade eben schon gesagt, äh, Julia, wir werden die einzelnen Adressen, Telefonnummern und Links dann auf unserer Webseite mit veröffentlichen, damit die auch schnell gefunden werden kann, können.
2: Ja und dann ja. vielleicht eine wichtige Nachricht noch zum Schluss ne, auch auch diese Tage gehen vorbei das heißt nicht okay. dass das die Schwierigkeit die man da erlebt dass die irgendwie ähm, ja abzutun sind aber ja. das kann auch ein hilfreicher Gedanke se sein dass auch eine schwierige Situation vorbeigehen wird. Und ähm, vielleicht kann es auch helfen, sich auf etwas zu konzentrieren, was danach stattfinden wird. Ne, okay. dass man, Wenn Weihnachten für mich kein Highlight ist, vielleicht habe ich etwas anderes, was im Januar auf mich wartet oder im nächsten Jahr. Oder ich mache mir wenigstens Gedanken darüber, was könnte das sein und, und mache Pläne für mich, die mich über diese Tage hinaustragen.
0: Okay, dann danke ich Ihnen. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Viele herzlichen Dank, äh, vielen herzlichen Dank für ähm, Anne Sümnig und Julia Grandommel, dass Sehr Sie gern. uns auch heute wieder so professionell zur Seite gestanden haben. Ihnen da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir alle aus der Redaktion bzw. hier um Schulz Reichs ein schönes, besinnliches und angstfreies Adventsfest und Weihnachtsfest. Bis dann. Radio BH 1 für Potsdam, Berlin und Brandenburg.